0: Hola, soy Jimena Lozano. Bueno, Jimena Lozano. Este, y nada, en este tiempo libre que tenemos en cuarentena, se me antojó muchísimo hacer un podcast. Y es que hay varias cosas que me gustaría hablar. O sea, justo como que se me antojó así echar el podcast con un cafecito, una plática a gusto, fluida. De cosas de la vida, que a ver, o sea, es muy importante también tocar estos temas de cosas que a todos nos afectan. Y justo siento que, a ver, yo tengo como opiniones muy firmes en algunos en algunos temas y pues sí, al final de cuentas se me antojó como expresarlo. Obviamente, a ver, puede ser que ahorita alguien me esté escuchando y vaya a decir, esta tipa está loca, o sea, no estoy ni tantito de acuerdo con lo que me está diciendo y es válido o sea no te hace ni mejor ni peor persona al contrario si no estás de acuerdo con lo que yo voy a decir ahorita pónmelo de verdad o sea no me molesta y estoy súper abierta a la discusión y el diálogo de verdad pero yo ahorita lo que voy a decir también es súper fundamentado en mi, en mi vida en mis experiencias mis opiniones este únicamente en eso pues es válido que surjan comentarios de gente que me diga oye la neta no, no me late esto esto no estoy de acuerdo este, no voy a consumir tu contenido y está bien, pero yo de lo que hoy quería hablar es que la verdad no sé si titularlo amor propio, este, body positive, no sé, no sé, va un poquito, se van moviendo por ahí los temas, pero es más bien como, quiero empezar hablando también un poco de mí, como este camino por el cual yo obtuve mi paz, o sea, el camino que tuve que hacer para lograr la aceptación, mi aceptación. Entonces, pues nada, esta historia empieza cuando yo tenía como seis años y yo siento que a la, en una edad temprana tú inconscientemente empiezas a notar lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Es decir, tú estás así... Un domingo en familia, todos están comiendo, después se van a ver una película o estás en tu casa y escuchas a tu hermana decir ¡Ay, no! Me acabo de comer una pizza, tengo que hacer dieta, estoy gordísima. O, no sé, este, estás viendo la tele y sale un anuncio de Dios Shaker. O ves tus programas de cuando eres chiquito, las caricaturas, eh, los programas como Soy 101, Victorious, este, Hannah Montana, todos esos, que te muestran cierto tipo de adolescentes, cierto tipo de personas que son socialmente aceptadas. Y entonces tú creas conceptos inconscientes, repito, de lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Pues a mí me pasaba, o sea, yo cuando era chiquita, era una niña con un sobrepeso, y yo veía a mis amigas, o sea, cuando yo tenía seis años, y veía a mis amigas y yo decía, es que a ver, yo no formo parte de eso. O sea, ellas y yo nos vemos totalmente diferentes. No formo parte de ellas. Y ellas inconscientemente también me hacían saber que yo no formaba parte de ellas. Yo no era como ellas. Entonces, tu autoestima empieza a cambiar. O sea, tu autoestima se ve afectado por estas circunstancias. Por ejemplo, yo igual, como por la misma edad, este, tomé jazz. Y, a ver, un paréntesis muy grande, yo considero que hacer ejercicio sí es muy importante en la vida de cualquier persona, pero a un nivel más como de agradecimiento. O sea, cuando tú haces ejercicio, sí, si tu objetivo es... Tendré cuerpazo y el abdomen y no sé qué. Perfecto, adelante, sigo haciendo. Excelente, no está mal. Pero como yo lo veo, es también un momento como de agradecimiento a Dios, al universo, a lo que tú quieras. Decir, oye, gracias. O sea, hay gente que está en un hospital que no tiene piernas y se muere de ganas de correr. Y tú sí si las tienes, aprovechalo. O hay gente que ahorita está en el hospital, entubada, no puede respirar bien, usted pues aprovecha y corre y nada y bailas, todo, o sea, aprovecha lo que hoy tienes, porque justo la salud, eh, si quieren luego no puedo hablar de esto, pero la salud es de las cosas que más damos por sentadas, y no, en realidad es una incertidumbre gigante, o sea, tú hoy tienes salud, naciste con salud afortunadamente, pero no sabes qué va a pasar en un año, en dos, en tres, entonces, es algo que tienes que cuidar. Pero bueno, cerrando ya hay paréntesis. A mí me metían a hacer ejercicio desde chiquita. Y, este, pues nada, yo hacía jazz. Y entonces teníamos como el festival de jazz. Y un día se acercó conmigo la Miss. Y me dijo como, oye, este, van a hacer ombligueras. porfa mete la panza para que no te veas diferente. Textual. A una niña de seis años. A la fecha, o sea, imagínense el impacto que ese comentario causó en mi vida que a la fecha me acuerdo, o sea, es algo realmente hay que ser cuidadosos con las palabras que decimos. También otra situación, o sea, del estilo, ¿no? Es cuando, en la escuela en la que yo estuve, como en kinder y en primaria, te hacían, o sea, te pesaban enfrente de todos, no me pregunten por qué, pero te pesaban enfrente de todos. Y entonces todo el mundo, cuando te pesaban, si eras una niña con sobrepeso, como era mi caso, se acercaban a la báscula y querían ver cuánto pesabas. Y entonces a mí esa situación no me dejaba tranquila. O sea, yo sabía que los días en donde iban a pesar, yo me tenía que ir a esconder al baño. Porque yo sabía que yo tenía un sobrepeso, aunque no lo dijera, y no quería que la gente se diera cuenta de eso. No quería exteriorizar... En ese entonces lo veía como un problema. No quería exteriorizar mi problema. No quería. Entonces, crecí como con un poco este concepto de... No soy aceptada en una sociedad. Por lo tanto, ¿por qué me tengo que aceptar yo? Si yo no cumplo con los requisitos de lo que yo veo que está bien, entonces, si yo, es, si yo estoy mal, ¿por qué, ¿por qué me tengo que aceptar a mí? ¿Por qué? Entonces, mi autoestima, obviamente, bajó muchísimo, muchísimo. Y ya, pasó el tiempo. llega sexta de primaria. Y, pues, ahí es una edad también complicada, porque es la pubertad. O sea, bueno, vas entrando a la pubertad. Entonces, es un poco como de... Tratar de encontrar quién eres. Por esa edad también no puedes formar un criterio fuerte de cómo es tu personalidad o qué te gusta o no. Porque al final de cuentas, lo que es aceptado es ser una más de montón. Es ser la versión 8 de la primera. O sea, de verdad no es como que tú ahí fundamentas y ya crees. No, estás justo en la búsqueda de la identidad. Entonces, yo en sexto de primaria un día llego llorando con mi mamá, desesperada. Y le digo, ma, ya no aguanto, o sea, me veo en el espejo, no me gusto, no me quiero, no estoy a gusto con quien soy, por favor, llévame al nutriólogo. Pero es que, de verdad, o sea, no se imaginan cómo llegué llorando. Y x a ver, yo también, otro paréntesis. Si tú vas al nutriólogo y te ponen dietas y quieres bajar de peso, se vale, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, el amor propio no es más que hacer las cosas con las que tú te sientas feliz con quien eres, con lo que haces, con lo que piensas, con, lo que, con la persona que eres. Estar feliz. Entonces, si para ti esa felicidad está en, no sé, ir a neutrólogo y sentir que bajaste de peso y así, excelente, hazlo, hazlo. Pero, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, que lo llevo a un extremo. Fui con una nutróloga increíble, la verdad, Susi. No sé si estás escuchando esto. Sí, sí, te mando un beso gigante. Y la verdad, Susi, o sea, mi nutróloga, excelente. O sea, yo de verdad no pude haber pisado un mejor consultorio. Me daba dietas súper equilibradas. Este, la verdad, sí logré bajar de peso. Pero era, o sea, a un ritmo tranquilo. O sea, ningún cambio drástico. Mi cuerpo se fue adaptando al cambio. Bla, bla, bla. para mí me empezó a pasar algo muy chistoso. A mí me pasaba que, a pesar de que yo ya estaba, porque llegó un punto en donde yo ya estaba en el peso en que la sociedad te dice que tienes que estar, en el peso en donde ya eres considerada guapa, donde ya eres considerada flaquita, donde ya eres considerada estéticamente aceptable. Entonces, yo ya me veía así. Pero a pesar de que yo ya estaba de cierta forma, no lo veía. O sea, yo me veía en un espejo y seguía traumada. O sea, yo me veía en un espejo y seguía viendo falta de autoestima, eh, una niña que nada más no estaba a gusto con su imagen, me veía fea, me decía cosas horribles, o sea, yo me acuerdo, pararme en el espejo y decir, guácala, eh, qué asco. me, O sea, era pararme en el espejo 10 horas, levantarme la blusa, ver, o sea, mi panza, no sé, 7 horas más, analizar el detallito y de verdad, o sea, era mi rutina diaria. O sea, echarme, o, o sea, echarme odio una hora y media en el espejo diciendo, no me gusto, no me acepto, no me quiero, por lo tanto, los demás tampoco lo tienen que hacer. Entonces, pero empezó a pasar algo también muy chistoso. Hay momentos en el que yo bajo de peso, no sea, en el momento en el que yo bajo de peso, me empiezo a dar cuenta que la gente se me empieza a acercar. O sea, los niños pubertitos me empezaban a decir, ¡Ay, Jime! ¡Ay, no! Y no sé qué. Y aparte, o sea, en esa época yo empecé a recibir una atención que nunca en mi vida. Yo me volví este, dentro de... Ah, oh, porque en mi parte me cambié de escuela. Y en la otra escuela yo era como de grupito cool, ¿no? El que está socialmente aceptado y que va a las fiestas y que no sé qué. Pero aparte recibí atención. Pero aparte me sentía par, parte de algo más grande. O sea, era por primera vez en mi vida parte de algo. Entonces yo decía, ok. Entonces, si para obtener esto... Para formar parte de esto que es más grande que yo, tengo que estar flaca, lo voy a estar y no me importa. Yo, yo de verdad creé una relación con la comida espantosa, o sea, a nivel... Yo antes de comerme una manzaba, manzana, perdón, checaba en mi celular de que cuántas calorías tiene una manzana. Y entonces ya, yo iba ponderando, ¿no? Decía como, puta, no sé, una manzana tiene 72 calorías. Bueno, entonces voy a tener que hacer esto de ejercicio. Y no sé, me pasaba que subía 100 gramos y eran 100 gramos que me lamentaba el año, de verdad. O, o sea, por ejemplo, una vez me fui de vacaciones con mi familia a Disney y todos, a ver, es Disney, obviamente te vas a comer la paleta de Mickey porque es deliciosa, o sea, de verdad es algo que tienes que comerte y yo no, o sea, todo ese viaje me, me la viví así de, que, de ensaladas, ¿por qué? Porque yo puse mi valor en una imagen, en un físico, porque yo pensaba que eso es lo que me determinaba, que eso que yo proyectaba, este, era lo que la gente aceptaba Que no me aceptaban a mí por quien era Sino la imagen de lo que yo les daba a entender que era Entonces, crecí así Y mucho tiempo lo hice, mucho, mucho tiempo Hasta que llega un año Este, eh, sí, en quinta de prepa Me voy a estudiar a Canadá Y salgo también un poco de mi zona de confort eh, Me vuelvo a exponer, pues, a lo mismo Porque quieras o no, ya en México O sea, ya aquí yo ya había establecido como cierta imagen que yo quería proyectar, que yo quería que la gente viera. Y cuando me voy, pues vuelvo a ser un cero. Entonces es desde este proceso de cómo volver a formar parte, cómo no sé qué. Entonces era de verme guapa todos los días, no estar a gusto conmigo, pero tener que pertenecer. Y en este proceso, los horarios de comida eran diferentes y yo tampoco hice ejercicio, porque, a ver, era, era lógico, o sea, yo el ejercicio no lo veía como ahora, que lo veo como un medio eh, para agradecer a la vida por lo que tengo, sino lo veía como, ah, pues quiero el abdomen marcado, y no sé qué, obviamente me harté. Entonces, dejé de hacer ejercicio, no me preocupaba por lo que comía, porque, a ver, también, viví un año, o sea, viví un año afuera de esta sociedad en donde si yo iba caminando en la esquina, nadie me iba a reconocer, nadie me iba a criticar y nadie me iba a hacer una cara fea. Entonces yo sabía que si yo subía de peso, que si no subía de peso, que lo que sea, nadie me iba a criticar más que las personas que este año estuvieran. Pero yo sabía que al final de cuentas, salvo muy poquitas personas entre esas Lau, que ahorita hablaré de ella, yo sabía que o sea entre esas relaciones iban a ser efímeras. O sea, al final de cuentas no iba a ser una relación duradera, y que pues si me criticaban no me criticaban a mí no me podía importar menos y entonces por ese lado tuve como un alivio pero por el otro lado también tenía esta presión es que sabes que no tienes que regresar a México o sea no es el simple hecho de que ah ya tú pues, sabes que ya bajé de peso y si subo aquí no me importa no o sea, era el hecho de la presión de que... Pero vas a regresar a México. O sea, vas a ir en Navidad, en Semana Santa y ya para siempre. O sea, no te puedes ver así. O sea, sí te tienes que cuidar. Porque vuelves a estar en esa sociedad. Porque tienes que ser aceptada. Porque tú ya te fuiste. Entonces tú ya perdiste este plus. O sea, tú ya perdiste las amistades que pudiste conocer en un año. Y aparte, si tú regresas y no te ves como Jimena siempre se ve, no te van a aceptar porque no te van a querer. Porque no vales si no te ves así. Entonces... Yo de verdad, me, era una, una pelea, porque era como de, me metí unos así atascones horribles de comida, pero al día siguiente trataba de hacer un buen ejercicio, o no sé, comía, cenaba de que nada más ensalada, pero aún así yo veía que no bajaba de peso, entonces me entraba un estrés horrible, y llegaba llorando a mi cuarto, o sé sea, chiste es que uno de estos días, yo llego así llorando, pero o sea, despedazada, o sea, como que se me rompía el alma, se los juro, llorando hacia mi cuarto, mi roommate, que teníamos una relación excelente, la verdad me tocó la mejor roommate del mundo, se me queda viendo y me dice que, oye, ¿qué te pasa? Yo no puedo dejar de llorar, o sea, no puedo ni respirar. De Esas veces que estás llorando como de, o sea, que no puedes ni respirar, así. Y entonces lo digo, es que no, o sea, guácala, veme, me doy asco, o sea, me doy asco, veme. O sea, esta no es Jimena, así no soy, qué asco, esta no soy yo. Y entonces en eso... Nunca se me va a olvidar la cara de mi roommate. O sea, la mirada que me aventó fue como de... Súper compasiva. Súper de... Déjame ayudarte. Como... Una mirada... Que nunca nadie me había dado antes. Y me dijo... A lo mejor... Tú estás acostumbrada a verte de cierta manera. Tienes una imagen, un concepto de ti. Pero ahorita... En tu presente si sí eres la persona que está en ese espejo, si sí te ves así, y así te tienes que querer, y así te tienes que respetar, porque vales lo mismo. Como el típico ejemplo de, de billete de 500, ¿no? Tienes un billete de 500. Si tú haces bolita de billete, si lo arrugas, si lo aplastas, si te sientas en él, sigue siendo un billete de 500, sigue teniendo el mismo valor. O ahí me quedó algo muy claro, que mi valor fue la primera vez que ahí entendí que mi valor no dependía de cómo me veía, que ese valor es algo que yo ya tengo. Entonces yo decía, si no depende de cómo me veo, pues de qué, o sea, no se me ocurre. Y, o sea, obviamente a partir de aquí tuve como una crisis emocional, este, pasaron igual muchas cosas en mi vida, y ese año también conocí a Lau, que les dije hace rato, que es como mi hermana, literalmente, es una persona que es mi hermana y que sé que sí está escuchando esto. Entonces conocí a Lau, y Lau siempre fue como esta persona como que yo necesité en mi vida, como la luz de mi vida, literalmente. O sea, siempre tenía los mejores consejos, las mejores palabras, bla, bla, bla. Y en una de esas, igual, que me ve llorando desconsolada, me dice, a ver, no, tú eres una niña que vale demasiado y no te das cuenta. No dejes que el mundo se pierda ni un segundo de ti. Entonces yo ya tenía estas dos perspectivas, donde yo decía, ok... O sea, hay gente que aunque yo no me vea de tal manera, me quiere por quien soy y que me dice que yo también lo tengo que hacer. ¿Pero cómo le hago? Regreso a México y obviamente me sigo o sea, presentando con, con estas situaciones de... saber, yo quieras o no, en Canadá había trabajado un poquito conmigo. Muy, muy, muy poquito. Pero mínimo ya había tenido o sea, la noción de que mi valor no estaba determinado en un peso. Entonces, este... Llevo a México y otra vez los comentarios, o sea, que escuchas de diario, pero es que de todo mundo, y son comentarios súper inconscientes, pero comentarios de, ay, o sea, ves a tu amiga flaquísima, así, de que súper cuerpazo, Bárbara Regi 2.0, y te dice, ay, no, estoy gordísima. Entonces yo, o sea, yo les veía diciendo, es que si tú estás gorda, pues yo qué, o sea. Y aparte, esto es otro tema que igual en otro podcast me gustaría tocar, ¿Por qué también le tenemos tanto miedo a engordar? ¿Y por qué tenemos tanto miedo a, a la palabra gordo? ¿Y por qué tiene que significar algo tan negativo? Eso lo voy a tocar en otro podcast. Pero bueno, X. entonces como que me enfrenté a sus comentarios. O comentarios de ya te pagué la nutróloga. ya te contraté a tu entrenador, ya no sé qué. O sea, como si de verdad la imagen que yo, o sea, con la imagen con la que yo regresé fuera tan mal vista, o sea, tan poco aceptada, que ni siquiera la gente cercana a mí lo podía aceptar. Entonces era como... Aparte, fue una decisión también personal, o sea, yo fui la que dijo, a ver, en esto, métanme a un otro no sé qué, o sea, como si yo también supiera que al regresar tenía que cargar esta consecuencia de que me tengo que ver así, porque si no, otra vez, ya, mi valor, no, o sea, no existe, es nulo, no. Entonces, X, empiezo a trabajar conmigo, no sé qué, y un día... Justo dio la casualidad que en la escuela nos fue a dar una plática, una neutróloga este, body positive, en donde ella pues, expuso su punto que yo, la verdad, nunca nadie me había hecho pensar de esta forma, en decir, tu valor no está determinado por un peso. Y si tú lo haces, tu autoestima va a bajar. Entonces, quiérete. Quiérete porque va a ser el máximo y mayor beneficio que vas a poderte hacer. Entonces me quedo pensando y digo, pues sí, yo no tengo amor propio. No lo tengo y nunca lo he tenido. ¿Cómo adquiero algo que no sé cómo? ¿Cómo adquiero algo que depende de mi voluntad y ni siquiera sé si estoy dispuesta? Entonces con cositas chiquitas empecé. Empecé, me acuerdo que tengo una libretita. Y ahí anoté, Jimena, mis cosas buenas, mis cosas malas. De las malas, ¿cuáles puedo cambiar? ¿Y cuáles no? Porque también soy humana y soy imperfecta y tengo defectos. ¿Cuáles no puedo cambiar? De las buenas, ¿cuáles me encantan? ¿Y cuáles siento que puedo explotar más? Entonces, a partir de ahí, formé un criterio de quién es Jimena. Y entonces empecé a hacer cosas por mí. Empecé a experimentar, empecé a conocer, empecé a, a informarme, empecé a experimentar, <ríe> ya lo dije, pero no importa, es que sí. Y por ejemplo, nunca, o sea, si eres una persona que creció viendo, no sé, que el aguacate es horrible, pero nunca has probado uno, prueba pr o sea, pruébalo, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, yo toda la vida dije, oh, no este, como que, yo decía, ay, no, 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 me choca, me choca pintar, soy malísima, y empecé a practicarlo, y me volví buena, os decía, por ejemplo, no sé si les pasa que tienen cosas que se llaman guilty pleasures, y entonces, yo esos guilty pleasures los dejé de llamar guilty, y eran cosas que me gustaban, punto, sí, daba pena, si no daba pena, si era socialmente aceptado o no, a mí me gustaba, y punto, o sea, si a mí me gusta escuchar High School Musical cuando hago ejercicio, pues es lo que me gusta escuchar cuando hago ejercicio, ni modo, y si a la gente le parece o no le parece, punto. También otra parte muy importante para tú adquirir este amor propio es entender que eres un humano, por lo tanto eres imperfecto, pero que estas imperfecciones no son malas como nos las pinta la sociedad, o sea, la sociedad de verdad te Pone las imperfecciones como si fuera lo peor y que las tienes que tachar. Y, o sea, tienes celulitis, haz ejercicio. Y este te está yendo mal en la escuela, pues métete a 180 opciones. Hay un buen de opciones en las que tú puedes aprender. Y, no sé, este, tienes problemas con tus papás, pues tú eres la mejor hija del mundo. No, no, no. O sea, justo las imperfecciones tanto de tu contexto, tuyas, este lo que tú quieras, son, la, son los que te hacen tú. Son, son los detalles que te hacen único. Si estas imperfecciones no existieran, no serías la persona que hoy eres. Porque todos seríamos perfectos. Si, no, si, si las imperfecciones no existieran, todos seríamos perfectos. Entonces todos seríamos iguales. Todos seríamos iguales. Y entonces no existiría la persona que hoy eres. Tus pensamientos, tus ideas, tus gustos. Tu gusto por el cine, por, las, por los libros, tu comida favorita, tus pláticas tus creencias, tu, tus palabras, todo eso no existiría, no sería una realidad, porque todos seríamos iguales y todos fuéramos perfectos. Justo de las imperfecciones se crea la originalidad y aquello que tú tienes es único e irrepetible. Eso es algo que a mí me sirvió también mucho para aceptarme, entender que en este mundo hay muchísimas personas, pero no hay nadie como yo. Hay gente que se parece a mí, Gente que tiene gustos parecidos a mí. Gente que a lo mejor se ve como yo, se viste como yo, piensa como yo, pero no son yo. Nadie, nadie, nadie es como tú. Nadie. Y si tú eso lo tienes claro, vas a entender que formas parte de algo muy grande que sea, y que esa parte grande te necesita de ti también. Que si estás aquí es por algo. Dale un propósito a tu vida. Dáselo. Sea cual sea. Ya sea que tu propósito sea... ¿Vender chicles? Pues vuélvete el mejor vendedor de chicles. Haz todo con amor y desde el corazón. Si tú te lo propones, lo vas a alcanzar, pero siempre con amor. O sea, si tú haces algo y lo haces desde la mediocridad, la flojera, te aseguro que el resultado va a ser igual. Va a ser un resultado mediocre y lleno de malos resultados. Pero de verdad, cuando tú haces algo con amor, algo que te apasiona, explótalo y los resultados van a ser igual. O sea... Yo de esto también es un poco porque creo en la ley de la atracción y lo que plantea más o menos es que tú atraes lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces, si tú eres congruente en esos tres aspectos de tu vida, vas a obtener también la felicidad. Y yo siento también que el fin de ser humano es adquirir esta felicidad de la que tanto hablamos. Si este es el fin de ser humano, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué tienes que estar tres días en el espejo viéndote? Es que no soy suficiente es que no me gusta esto, es que me, comparándote, de verdad, compararte es el peor veneno que puedes hacerte, de verdad, o sea, tú tienes que entender que con la única persona que te puedes comparar es con la persona que fuiste ayer, pero ni siquiera con la persona que vas a ser en el futuro, porque no existe, o sea, el pasado no existe, el futuro es incierto, lo único que tienes es el presente y dar lo mejor de ti. Otra forma también de practicar el amor propio es, yo eh, tengo una libreta en donde diario anoto Tres cosas por las que estoy agradecida y tres objetivos que tengo que cumplir, sí o sí. Eh, por lo que yo he visto, por lo que me he informado y por lo que he aprendido. Si tú te pones objetivos diarios vas a incrementar tu autoestima porque te vas a dar cuenta de que eres capaz de lograr cosas, por muy chiquitas que sean. Por ejemplo, yo empecé a bañarme con agua fría y muchos dirán, ¡ay, qué loca! ¿Por qué lo hiciste? A pesar de que tiene muchos beneficios para la salud, también... O sea, crea un efecto psicológico. Por ejemplo, tú eres una persona que le da muchísima pena hablar en público. Muchísima pena. Entonces, ese nervio que sientes antes de tu presentación es como parecida a la sensación de antes de meterte a bañar con agua fría. Es casi la misma sensación de que te vas a exponer a algo que no está en tu zona de confort, pero lo tienes que hacer. Cuando te metes a bañar con agua fría, los primeros 10 segundos son los peores. Pero una vez tu cuerpo se acostumbra y ya todo está bien, ya lo lograste, ya lo hiciste. Lo mismo cuando tienes algún reto en la vida, en este caso la presentación. Los primeros 10 segundos van a ser los peores, donde vas a estar enfrentándote a salir de tu zona de confort, pero después todo va a fluir y cuando acabe vas a decir, wow, yo hice eso, tu autoestima va a incrementar. Se trata de hacer que la vida valga cada día, así que tus retos sean, este, también pueden ser retos, min... o sea, retos... Eh, personales como hoy voy a practicar más mi paciencia o hoy voy a ser más empática o hoy voy a, a tratar mejor a mi mamá eh, lo que sea también es muy importante yo siento que para mejorar el amor propio eh, saber que las emociones que tú sientes son válidas y que las tienes que exteriorizar porque también vivimos en una sociedad en donde la gente suele reprimir ciertas conductas. Estás llorando, no llores. Estás enojado, no te enojes. No, a ver, sí, sí hazlo. Llora, 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 sácalo. Que nadie te diga que no puedes reprimir una emoción, porque de verdad, el amor propio también se vale de aceptar esas emociones, Es de decir, estas emociones forman parte de mí. Estas emociones, o sea, fueron aquellas que crearon mi, mi carácter, mi personalidad, y aceptarlas y abrazarlas y decir, sí soy yo. Y, por ejemplo, parte de, de esto, o sea, por lo que me vino esto a la mente, es, es importante también decir a la gente que la amas cuando lo haces. A tu mamá, agradecele que te dio la vida, dile que la amas todos los días, nunca sabes cuándo fue la última vez, aunque te hayas peleado con ella todo el día, en la noche, asegúrate todas las noches decir a tu mamá que la amas, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos. Este, a la vida, literal, o sea, la vida es de las cosas que más damos por sentado y hasta que no pasa una catástrofe, hasta que no pasa algo que realmente nos mueve, somos conscientes de ello y ese es un pensamiento que debería estar presente en nuestro día a día. Nadie tiene asegurado ningún día, nadie. Entonces, vive cada día como si fuera el último, pero entonces vive una vida llena de amor. O sea, si tú quieres el amor propio, sé amor, conviértete en ese amor que quieres recibir. No solamente se trata de, yo me voy a amar, pero voy a tratar muy mal a los demás. No, se trata de, me voy a amar, pero como me amo, voy a exteriorizar ese amor. Como me amo, voy a ser buena con los demás y voy a dar la mejor versión de mí, porque puedo hacerlo. Porque esas pequeñas actitudes, esas, pe esas pequeñas cosas que tú decides hacer por los demás, por ti, por quien tú quieras, van a crear que ese amor propio que tanto estás buscando, sea muy fácil de obtener. O sea, lo vas a ver el día de mañana, en un año, en dos meses, le vas a decir, wow, ¿a poco era tan fácil aprender a quererme? También hay que valorar cada cosita que la vida nos da. O sea, aprovecha las oportunidades, aprovecha que estás vivo. Ama y ama con todo tu corazón, vive. Diviértete, ríete, llora, disfruta tu vida, disfrútala al máximo. Y entiende que vida, o sea, también depende de tus creencias, pero tenemos que ser conscientes que lo único que ahorita sí tenemos cierto es que nos vamos a morir algún día. Por lo tanto, en este presente, vida solo hay una. Entonces vive esta vida al máximo. Una vida de la que no te arrepientas, que no te quedes con ganas de hacer nada. Al contrario, disfruta, vive, haz, crea, reinvéntate, De verdad, desde el amor, siempre desde el amor. Sobre todo, creando un amor propio. Entonces, eso fue un poquito todo. La verdad, toqué muchos temas, siendo que quedó medio, no sé, como un poquito de todo en este primer podcast. Eh, pero si quieren que hable de algo en específico, díganme, yo de verdad feliz, o sea, me encanta platicar, como ya se dieron cuenta, y sí, o sea, díganme si quieren que hable de algo en específico, y yo feliz, igual a lo mejor alguna meditación, eh, no sé, lo que ustedes quieran, y nada, eh, les mando un beso, si llegaron hasta aquí, y si no también, no pasa nada, disfruten esta cuarentena, porque de verdad no todo es malo, es justo un espacio para interiorizar, reflexionar y cambiar. Entonces, todo, siempre disfrútelo y desde el amor.